1: Falter Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In der heutigen Sendung geht es um Solidarität und unsere Staatsfinanzen. Teuerung und Pandemie belasten die Staatshaushalte, nicht nur in Österreich. Hierzulande ist Vermögen ungleich verteilt und steuerlich geschont. Auch im internationalen Vergleich fällt das auf. Die Sorge besteht, dass diese Ungleichheit gefährliche Folgen für den sozialen Zusammenhalt hat. Über Realität und Optionen bei der Finanzierung des Sozialstaates diskutiert in der Wiener Arbeiterkammer mit einer hochrangigen Runde Falter-Journalistin Nina Horacek.
3: Koste es, was es wolle. Wer kann sich an diese Worte des damaligen Finanzministers Gernot Blümel von der ÖVP nicht erinnern? Das war zu Beginn der Corona-Pandemie. Fast drei Jahre später stehen wir Bürgerinnen und Bürger vor Riesensummen, die es zu schultern gilt. Zu den Kosten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gesellte sich zuletzt die Teuerungskrise und beides belastet den Staatshaushalt. Weltweit und natürlich auch in Österreich stellt sich die Frage, wer soll das alles bezahlen? Und wie können wir diese großen Kosten solidarisch finanzieren? Sollen wir die Reichen zur Kasse bitten? Oder müssen wir alle den Gürtel enger schnallen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und die Ideen dazu kommen von Markus Kotzer. Er ist Nationalratsabgeordneter und Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen. Herzlich willkommen. Karin Doppelbauer. Sie ist Nationalratsabgeordnete und Budgetsprecherin der NEOS. Ebenfalls herzlich willkommen. Von Silvia Ruschka-Frank. Sie ist Direktorin der Arbeiterkammer Wien. Guten Abend und vom Journalisten Josef Gepp. Er leitet das Wirtschaftsressort der Tageszeitung Standard. Willkommen. Ja, beginnen wir vielleicht mit einem kurzen Problemaufriss. Josef Gepp, wie ist eigentlich die derzeitige Situation? Wer finanziert unseren Sozialstaat? Wer zahlt den Staat?
4: Naja, der Staat finanziert sich durch Steuereinnahmen und wenn man sich diese Steuereinnahmen anschaut, wo die herkommen, ist das, würde ich sagen, eine relativ klare Geschichte. Die kommen aus zwei großen Quellen. Steuern auf Einkommen ist die eine und die andere ist Steuern auf Konsum, also Umsatzsteuer vor allem. Und das sind ganz klar die zwei großen Quellen, wo die Staatseinnahmen herkommen und wo andererseits dann Ausgaben damit bestritten werden. Und äh, wenn mehr ausgegeben wird, als eingenommen wird, so wie momentan und so wie immer wieder, dann muss es halt äh, Schulden finanziert werden und dann steigt halt das Budget. Defizit, das war auch in den letzten Jahren immer wieder der Fall. Also es gibt die Staatsschuldenquote, quasi die Relation zum, zum, zur Wirtschaftsleistung. Die ist jetzt eine Zeit lang gesunken und jetzt steigt sie wieder stark. Eben erst Corona, dann die, jetzt die Energiekrise, die Ausgaben dagegen. Und das sind sozusagen die drei Quellen, wo das herkommt. Steuereinnahmen und äh, Finanzierung durch äh, Staatsverschuldung. Das quasi. heißt,
3: einen großen Teil zahlen die, die arbeiten gehen und dafür ein. Gehalt beziehen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die, die einkaufen gehen oder was genau, konsumieren.
4: Genau, Das ist auch immer wieder eine Quelle von Kritik, weil man halt sagt, in Österreich ist die Arbeit sehr hoch besteuert, das ist sozusagen, wenn man so will, ein Stück weit beschäftigungsfeindlich. Das sagt doch zum Beispiel das WIFO immer wieder, das Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien. Arbeit ist auch, wenn man jetzt bei der kalten Progression ein bisschen runtergegangen ist, ist das relativ hoch besteuert und andererseits halt da der Konsum, der natürlich, ich sage mal, sozial nicht besonders ausgewogen ist, weil jeder die gleiche Umsatzsteuer auf ein Produkt zahlt. Das heißt, während bei der Einkommensteuer eine Progression drinnen ist, also wenn man mehr verdient, zahlt man höhere Steuer, ist natürlich das bei der Umsatzsteuer, bei den Konsumsteuern nicht der weißt Fall. Das
3: Backerl Milch kostet den Millionär genauso oft
4: wie den, wie den Sozialhilfeempfänger. Mhm. Genau, richtig, ja.
3: Markus Kotzer, ähm, wie sehen Sie dieses Koste, was es wolle? Beim Zahlen heißt ja nicht, zahle wer wolle. Werden die Kosten für den Sozialstaat aus Ihrer Sicht oder aus Sicht der Grünen zu sehr auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewälzt? Ja,
5: eindeutig. Ja, eindeutig, äh, weil man muss ja äh, Konsumsteuern klingt ja so neutral. Allerdings werden die Konsumsteuern auch in erster Linie von den Arbeitnehmerinnen bezahlt. Ja? Das heißt, die Arbeitnehmerinnen sind einerseits die Masse der äh, Lohn- und Einkommensteuer und auf der anderen Seite auch die Masse der Verbrauchsteuern. Das heißt von der Umsatzsteuer, auch über die Mineralsteuer. Also alles, was irgendwie auf den Verbrauch draufgeschlagen wird. Und äh, das ist ja kein neues Phänomen erst seit einigen Jahren, sondern ein Phänomen seit Jahrzehnten, äh, dass Arbeit in äh, Österreich im Vergleich zu anderen äh, Einkommensquellen oder, oder anderen möglichen Besteuerungsobjekten wie beispielsweise Umweltverbrauch oder äh, Kapital oder Vermögen deutlich zu hoch besteuert ist. Äh, wobei wir in Österreich ja nicht nur das Phänomen der Steuern haben, die sehr stark auf Arbeit lasten, sondern insbesondere auch der Abgaben. Das heißt die Sozialversicherungsbeiträge, das heißt aber auch äh, andere äh, lohnsummenabhängige Abgaben, wie beispielsweise den Wohnbefährdungsbeitrag, die Kommunalsteuer. Äh, wo man schon auch darüber diskutieren kann und diskutieren sollte, ob es tatsächlich notwendig ist, dass die Arbeit äh Tatsächlich die Basis ist, worauf das eingehoben wird. Und ich spreche jetzt nicht von den Sozialversicherungsbeiträgen. Ich halte Sozialversicherungsbeiträge, das ist für mich relativ klar. Ja. Das ist äh, insbesondere in unserem kontinentaleuropäischen Sozialversicherungssystem, das eben oder Sozialsystem, das eben sehr stark auf Sozialversicherung beruht, dass das vor allem auf den Faktor Arbeit äh, eingehoben wird, wobei auch da gibt es Überlegungen, ob man nicht andere Einkommensarten auch heranziehen sollte, aber da kommen wir vielleicht je noch später dazu. Ist es vor allem bei anderen lohnabhängigen Abgaben, die man traditionell seit Jahrzehnten schon eine Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, hier umzuschichten auf andere Einkommensarten oder auf andere Steuerquellen. Wobei man schon ganz klar eins sagen muss, das, was wahrscheinlich nicht gehen wird, ist, dass man sagt, die Kommunalsteuer wird künftig gesenkt auf den Faktor Arbeit, aber aus dem Budget finanziert. Da braucht es schon alternative Finanzierungsquellen, weil irgendwann ist das Budget, so wie, es, wie wir es derzeit haben, deutlich überlastet. Und wir haben jetzt in Wirklichkeit, das kann man jetzt kritisch sehen oder positiv sehen, in den letzten äh, Jahren relativ große Ausgaben getätigt im Rahmen der Krisen. Wir haben auch eine St ökosoziale Steuerreform äh, beschlossen, die teilweise über äh, höhere CO2-Abgabe äh, gegenfinanziert wird, aber eben doch teilweise. Und wir haben jetzt auch die Ab Abschaffung oder zumindest teilweise Abschaffung der kalten Progression beschlossen. Das ist auch eine langjährige Forderung von so gut wie allen Institutionen, die es gegeben hat. bin da immer ein bisschen skeptischer gewesen. Aber irgendwann einmal ist quasi das Budget, so wie wir es derzeit haben, von der Finanzierungskraft erschöpft. Da muss man sich dann nachher unterhalten darüber, ob wir neue Einnahmequellen brauchen. Und ich persönlich glaube, wir werden sie brauchen.
3: Darüber werden wir auch noch reden. Ähm, noch ganz kurz eine Nachfrage. Ähm, eines schwebt ein bisschen herum, diese sogenannte Übergewinnsteuer. Die hat ja Ihr Parteichef, Vizekanzler Werner Kugler, angekündigt oder gesagt, er hätte es zumindest gerne, ähm, kommt die und was bringt die?
5: Ja, das ist so eine Streitfrage, was sie bringt. Ich glaube, das ist über... Da fangen wir mal an mit Kompi. Kommt, kommt naja, es ist aber <lacht> europäische Ebene einmal vereinbart, dass äh, eine Art von, von Übergewinnsteuer de facto kommen muss. Mhm. So würde ich es zumindest interpretieren. Und so wie ich die Energieministerin verstanden habe und auch eigentlich alle anderen Regierungsmitglieder, ist das eigentlich relativ außer Frage gestellt. Äh, die Frage ist, wie schaut sie tatsächlich aus? Und soweit mir bekannt ist, äh, wird daran gerade äh, schon noch gearbeitet und äh, ist man schon noch in einer Verhandlungsphase, weil... Äh, es tatsächlich nicht einzusehen ist, warum ein Gutteil der, der Energiebetriebe im Augenblick einfach Gewinne machen, wo man sich fragt, wo kommen die her und es da eine Art von Umverteilung braucht. Aber mehr kann ich dazu, das muss ich ganz ehrlich sagen, im Augenblick auch nicht sagen, ja? außer dass ich mir recht sicher bin, dass der Werner Kugler und die Leonore Gewessler ziemlich fest dahinter sind, dass sie tatsächlich auch kommen wird.
3: Okay, um, Frau Doppelbauers, die Neos haben das neue Budget von Türkis-Grün, also das neue Regierungsbudget, sehr kritisiert. Ich glaube, es sind jetzt ungefähr 17 Milliarden Euro ist das Defizit für 2023. Was müsste aus Ihrer Sicht anders gemacht werden, um den österreichischen Sozialstaat solidarisch, zukunftsfit
1: zu finanzieren? Also ich glaube, es gäbe sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich möchte anfangen mit dem, was Sie gesagt haben. Warum haben wir es so stark kritisiert? Weil wir jetzt seit, vor allem seit der Pandemie sehen, dass sehr viele Förderungen einfach mit der Gießkanne ausgezahlt werden. Und was wir damit meinen, ist, dass wir einfach wertvolles Steuergeld an Menschen, an Unternehmen, an die Gesellschaft sozusagen zurückgeben, die es tatsächlich nicht brauchen der Klimabonus mit dem Teuerungsbonus ist ein klassisches Beispiel für mich, wo einfach jeder 500 Euro überwiesen bekommen hat. Also ein halbes das
3: Jahr hier gelebt, 500 Euro sozusagen.
1: Ja, und, und ich gehe da auch noch weiter. Ich glaube, dass wir zwei Abgeordneten zum Beispiel das nicht unbedingt brauchen würden mit unseren Einkommen und, und, und. Tatsächlich sehen wir es so, dass wir bei, diesen, bei sehr vielen Förderungen, die eben jetzt ausgezahlt worden sind und denen weiter ausgezahlt werden, wir sind ja in der nächsten Krise leider angekommen, sehen wir das sehr, sehr kritisch, weil eben ein groß ja, Wirklich ein Großteil von dem, also das, was bis jetzt überprüft worden ist, einfach genau herauskommt und ob es jetzt der Rechnungshof ist oder Wirtschaftsinstitute, andere Expertinnen, die einfach sagen, es ist einfach nicht treffsicher ausgezahlt worden. Das heißt, wir geben Milliarden von Steuergeldern aus, dass wir alle hier jeden Monat einzahlen, für Bereiche, wo es eigentlich nicht notwendig wäre und das ist die ganz große Kritik, die wir eben an den budgetären Maßnahmen der Bundesregierung haben und auch für 2023 fortgesetzt sehen
3: und was würden Sie da anders machen? Also wie, wie hätte man das jetzt ähm, treffsicherer
1: machen können? Ich, 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 ähm, äh, ich glaube, da müssen wir tatsächlich in den Bereich, in die einzelnen Förderungen hineingehen. Ähm, also ich glaube zum Beispiel, dass es den Teuerungsbonus nicht für alle ähm, Haushalte gebraucht hätte. Äh, ich glaube, dass äh, bei den äh, Covid-Maßnahmen für die Unternehmen sehr viele überschießende äh, Förderungen waren. Ich sage nur den Umsatzersatz, der tatsächlich und auch das sagt, auch inzwischen das Finanzministerium, äh, sehr viel zu hoch ausgefallen ist. Es haben manche äh, Unternehmen in den Jahren der der letzten zwei Jahre Gewinne gemacht. Das ist einfach überbordend gewesen. Ich sage nicht, dass nicht jedem Unternehmen, das hier geschlossen wird, geholfen werden muss. Ganz im Gegenteil, trefft sich ja, ja, aber eben nicht dieses Überbordende. Also nicht
3: die ganz volle Gießkanne.
1: Genau. Über das gesamte Blumenbeet. Genau. Und, und, und was wir eben von Anfang an gefordert haben, der Kollege wird sich daran erinnern, ist, dass wir vor je, zu jeder einzelnen Maßnahme äh, eine Analyse äh, der Effizienz äh, der Förderung äh, fordern. Weil man einfach, weil wir von Anfang an gesagt haben, die nächste Krise kommt bestimmt. Wir haben alle gehofft, dass sie nicht so schnell kommt. Ja. Aber wir haben gesagt, machen wir doch sofort Analysen, äh, tatsächlich, was funktioniert, wie effizient, damit wir aus der Krise auch lernen, aus der Pandemie auch lernen, das ist bis heute nicht am Tisch. Und was wir sehen, ist, dass im weiter mit der Gießkanne ausgeteilt wird. Wir haben letztes Jahr vielleicht ein, ein sehr, ein Beispiel, das vielleicht auch Diskussionsbedarf hier in der Runde hat, Kurzarbeit weiterbezahlt. Wir haben Kurzarbeit an Unternehmen gezahlt, obwohl andere Unternehmen händeringend um Arbeitskräfte gesucht haben. Das heißt, wir haben Menschen in der Arbeit gelassen, übertrieben, wo man vielleicht schon gesehen hat, da braucht man, braucht man jetzt diese Arbeitskraft nicht. Andere Betriebe konnten nicht das sozusagen erwirtschaften, was sie hätten können, weil die Arbeitskräfte nicht am Markt verfügbar waren. Das heißt, wir haben hier sehr kontraproduktiv aus meiner Sicht gearbeitet. Also eine andere Maßnahme eben Kurzarbeit, die letztes Jahr zumindest definitiv nicht rechtssicher ausgeführt worden ist. Vielen
3: Dank. verschluckt. Ähm, Frau Ruschka-Frank, wo sind Sie ähm, derzeit Schieflagen bei der Finanzierung des Sozialstaates? Ist die Gießkanne das Problem oder sehen Sie da andere Probleme?
6: Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute alle begrüßen darf. Und ähm, zu den Schieflagen der Finanzierung, die Finanzierung ist, glaube ich, eine einzige Schieflage, und äh, Sie, Frau Doppelbauer, haben schon gesagt, von der einen Krise in die nächste. Ich habe geradezu das Gefühl, dass sich die Krisen überlagern und dass man von einer Krise in die nächste Krise holpert und die Leute schon gar nicht mehr wissen, in welcher Krise sind wir jetzt gerade. Auch nicht zu vergessen, dass viele Arbeitnehmerinnen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, ähm, seit 2008, also seit ihrer frühen Kindheit und Jugend, eigentlich nur Krisenkommunikation dauernd hören. Dauernd ist irgendein System irgendwo in der Krise. Und ähm, diese Dinge machen äh, ein ganz ungeklagtes, gutes Gefühl für die Menschen und äh, kombiniert mit einer sehr, sehr ungerechten Vermögensverteilung, nämlich dass die Hälfte der Menschen in Österreich eigentlich keine Rücklagen und keine Buffer hat und keine Ersparnisse im Wesentlichen hat, äh, während äh, das Vermögen äh, den obersten fünf Prozent gehört sozusagen. Ja. Äh, das macht ein dermaßen, eine dermaßene Spannung in der Gesellschaft, dass die Leute sich, glaube ich, äh, zu einem ganz großen Teil denken, wie soll sich das eigentlich ausgehen äh, und wie äh, finanziert sich dieses Ganze? System. Und ich glaube, dass äh, das eine Frage ist, äh, wo wir derzeit wirklich ähm, auf, auf so einem äh, Kamm dahin äh, wanken, wo die Frage ist, wie entwickelt sich die Demokratie, weil das ein äh, derartiges Bedrohungspotenzial ist, Menschen, die sich unsicher fühlen und die das Gefühl haben, der Staat wird nicht mehr so verwaltet und ist auch nicht, es ist nicht mehr äh, transparent und nicht mehr nachvollziehbar, äh, wie er verwaltet wird und welche Regeln gelten, das ist ein enormes Bedrohungspotenzial. Potenzial für die Demokratie. Und ähm, ich glaube, auch in dieser ganzen Corona-Zeit ähm, ist äh, viel liegen gelassen worden am Potenzial, was die Kommunikation betrifft. Warum welche Maßnahmen, wie welche Maßnahmen. Ähm, wie es die Frau Doppelbauer gesagt hat, oft wird dann irgendwas ausgeschüttet. Und natürlich in Krisensituationen ist es dann oft so, dass man irgendwelche Maßnahmen so machen muss, dass man es irgendwie auf den Boden kriegt, ja? äh, wie eine, eine Strompreisbremse. Aber man sieht dann, dass es dort auch tiefe strukturelle Probleme gibt wie erwische ich diejenigen, die eine Förderung brauchen, wenn es jetzt schnell gehen muss. Weil in einer Krisensituation, wo man sagt, die Leute wissen nicht, wie sie ihre Energiekosten zahlen sollen, dann kann man auch nicht lange überlegen und sagen, wie reformiert man jetzt das System. Aber wenn ich von Unternehmern höre, die 20 Mitarbeiter beschäftigen und die ihre Sodexo-Gutscheine zugeschickt bekommen, ja, dann denke ich mir, was? da läuft ja irgendwas schief im Steuerakt, muss es ja möglich sein, dass man zu diesen Steuerdaten kommt. Also ganz insgesamt gibt es eine enorme Schieflage und zwar einerseits, äh, glaube ich, auch was die, was, was die Verwaltung äh, betrifft, aber natürlich auch dieses, äh, ganze Steuer ähm, die, die ganzen Steuereinnahmen, die, äh, wenn wir uns anschauen, dass acht von zehn äh, Steuereuros von den Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen ähm, kommen. Du hast schon gesagt, die Arbeitnehmerinnen sind zum großen Teil auch die Konsumentinnen, die das bezahlen. Das, das ist eine, eine Schieflage, die man nicht wegdiskutieren kann. Was, glaube ich, wichtig ist immer in der Diskussion, ist die zwei Dinge auseinanderzuhalten, die oft vermischt werden, nämlich die Vermögen und die Einkommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man in der Diskussion äh, Einkommen und Vermögen äh, auseinanderhält und sagt, wie verhält sich das eine, wie verhält sich das andere, wer leistet welchen Beitrag und wer könnte auch welchen Beitrag leisten. Und insofern freue ich mich, wenn wir heute äh, in, dieser, in dieser Runde da auch einen, einen Beitrag äh, und einen Start äh, leisten können, dass wir auch ein bisschen sagen, äh, wie halten wir es mit diesen zwei unterschiedlichen Dingen.
3: Gut, zu den Vermögen kommen wir heute sicher noch. Die, sozusagen, die schweben eh schon im Raum, die großen Vermögen und was die beitragen sollen. Ich wollte noch kurz ähm, ein Kotzer fragen. Gießkanne, war die türkis-grüne Regierung, sagen, haben die die Gießkanne zu voll gefüllt und zu viel verteilt? Haben da nicht auch viele profitiert, die gesagt haben, Halleluja, ähm, so gut ist mir noch nie gegangen?
5: Also von den Privathaushalten wage ich zu bezweifeln, dass irgendwelche Jubiläen und sagen würden, so gut ist es ihnen noch nie gegangen, weil ich glaube die Belastung, sowohl die ökonomische als auch die finanzielle, aber auch die emotionale der letzten drei Jahre war schon enorm für sehr viele Haushalte und es ist ja immer eher auch die Kritik, die Kritik gekommen, wir hätten zu wenig getan, also es ist anderseits haben wir zu viel ausgeschüttet, dann haben wir wieder zu wenig ausgeschüttet, dann haben wir von euch nicht, ja, dann war es zu wenig zielgerichtet, dann war es in Wirklichkeit zu wenig äh, für in die Mitte hineinwirken oder wie auch immer. Äh, ich glaube, das eine ist, wir waren in einem Dauerkrisenmodus oder sind auch noch in einem Dauerkrisenmodus ja, und äh, diese Form von Krise, da werden wir wahrscheinlich alle zustimmen, haben wir in den letzten Jahrzehnten in Österreich so nicht erlebt, was, und ich spreche nicht nur von Österreich in ganz Europa und wahrscheinlich sogar weltweit in diesem Ausmaß. Ja? Und äh, da passieren schlichtweg Fehler, das ist überhaupt keine mhm. Frage. Und ich würde es auch äh, vollkommen vermessen äh, finden, wenn man sagen würde, das war euch super. was Aber dann sagen Sie unseren Fehler. Also ich, der Umsatzersatz zum Beispiel, der mhm. schon angesprochen worden ist, dass beispielsweise die Kurzarbeit nicht mit eingerechnet worden ist. Ja? Das hat bei uns im auch auf, ist auch auf Widerstand gestoßen. Ja? Und wir haben gesagt so sowas gibt es einmal in der Geschwindigkeit, aber dann bitte nicht mehr. Ja, also das war für mich schon ein Punkt. Und, äh, aber es war schon sehr viel einfach an der Geschwindigkeit von Entscheidungen und auch fehlender Strukturen. Da muss man ganz ehrlich auch sagen, auch im Sozialstaat geschuldet, dass gewisse Sachen so abgewickelt worden sind, wie sie abgewickelt worden sind. Klassischerweise ein Personenunternehmen, die auf einmal im Rahmen von Lockdown zu Nichts gestanden sind, wo es de facto keine totale Absicherung für diese Menschen gegeben hat. Die Frage war, wer kann das machen, wie soll das passieren? Und die Antwort Finanzministerium allein ist so einfach, wenn man weiß, wie die Finanzminister auch überlastet sind. Also so einfach ist das nicht. Wir haben sowohl sehr zielgerichtete Maßnahmen gesetzt, also wirklich auch Einkommensschwache, besonders vulnerable Gruppen unterstützt über diese Teuerungsmaßnahmen, über Einmalzahlungen, wie auch immer, ja, oder auch über die Erhöhung der Notstandhilfe beispielsweise über eineinhalb Jahre. Das ist ja schon eine, eine recht starke Unterstützung gewesen in der Covid-Zeit. Und es hat, ja, es hat auch Unterstützung gegeben, die breit gegangen sind. Aber ich sage auch eins ganz ehrlich. Ich bekenne mich zum universellen Sozialstaat. Ich bekenne mich dazu, dass möglichst viele Menschen Leistungen aus dem Sozialstaat bekommen sollen. Und da gibt es ja also wohl die Bedarfsorientierten, die ganz zielgerichtet sind, und andererseits auch diejenigen, die die Stabilität in der Sozialstaatlichkeit garantieren. Und es ist schon so, Solidarität ist dann leicht erlebbar, wenn sehr viele, auch diejenigen, die zahlen, die viel zahlen im Sozialstaat, auch davon profitieren. Das haben wir bei der Kinderbehilfe beispielsweise, wo wir sie sich nicht in Frage stellen und auch bei anderen Maßnahmen, wie beim oft kritisierten Klimabonus, der eigentlich eine Rückzahlung ist, der CO2-Steuer in die Haushalte, wo eigentlich die unteren Haushalte deutlich stärker davon profitieren, das war da einfach auch immer da drinnen. Also wie gesagt, ich möchte warnen vor sowas wie einem Reservoirstaat, ja, wo man sagt, nur die unteren Einkommen, die werden es bestmöglich unterstützen, und beim Rest schauen wir mal, wie es irgendwie passieren wird, weil ich glaube, das kann auch am solidarischen Gefüge unsere Sozialstaatlichkeit, unseres Systems ziemlich nagen. Das möchte ich eigentlich nicht, wobei ich schon auch sage, sehr viel von derartigen Hilfen, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, werden wir uns in nächster Zeit nicht mehr so leisten können, wir haben schon gezielter agieren müssen und ganz gezielter die unteren Einkommen äh, auch unterstützen, weil irgendwann einmal wird es mit dem Geld auch knapp, das muss man ganz ehrlich sagen.
3: Gut. Wo das Geld herkommen soll, diskutieren wir jetzt eh gleich. Hier die Frau Doppelbauer, der sehe ich an. Sie mag was dazu sagen?
1: Ja, ich wollte nur vielleicht noch einen, einen Satz dazu sagen. Ähm, ähm, ich bin dabei bei der Bedarfsorientierten, aber, aber hier sozusagen... Ähm, jedem etwas zu geben hat aus meiner Sicht ein Problem. Es ist vollkommen unsolidarisch mit der nächsten Generation. Wir haben das, was jetzt ausgegeben wird, wird vielfach über Schulden ausgegeben. Und wenn, wenn du dir anschaust, wo die Schulden jetzt schon hinsteigen, wo die Zinsen jetzt wieder hinsteigen, Gott sei Dank muss man sagen, steigen die Zinsen wieder mal. Aber am Ende des Tages ist es so, dass wir hier das alles auf den Lasten der nächsten Generationen machen. Und, und ich, das ist nicht mein Verständnis, ähm, äh, wie, wir an, wie ein Sozialstaat funktionieren soll, dass dann äh, Schuldenrucksäcke aufgebaut werden, die nicht mehr so leicht abgebaut werden können.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
4: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
3: Gut, aber da, um, gut, aber genau, so bevor das eine Doppelkonferenz wird, um, Denk ich denke, wir reden lieber über das, die Frage, wo könnte das Geld herkommen? Ähm, Vermögensteuern wurden jetzt schon öfter ähm, genannt. Ähm, Herr Gepp, wie schaut es denn da in Österreich eigentlich aus? Ähm, wie hoch sind die derzeit? Ähm, Spoiler, nicht allzu hoch. Und vor allem auch, wie stehen wir da eigentlich im internationalen Vergleich da?
4: Also diese sogenannten vermögensbezogenen Steuern, das ist, sind schon unmittelbar auch Vermögen. Also auf das, was man hat, aber auch vor allem Erbschaftssteuern, das ist ein würde ich sagen fast der wichtigste Punkt in dem in der Debatte das was man so allgemein als Millionärsteuer bezeichnet ist eigentlich eine Erbschafts- und Schenkungssteuer was so das Konzept herumschwirrt und wir wir sind da bei diesen ganzen Steuern ist Österreich sehr schwach aufgestellt also im 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 OECD-Schnitt das ist quasi dieser Think Tank der reichen Länder da liegen wir bei ich glaube 1,3 Prozent vom Aufkommen und, ähm, und und der Durchschnitt ist bei 5,6 Prozent. Also da sind wir, da sind wir, da ist Österreich deutlich drunter und äh, durchaus entschlusslich. Die letzte Erbschaftssteuer ist 2008 nach einem höchstgerichtlichen Urteil abgeschafft worden, äh, weil es nicht funktioniert hat, weil es ungleich war und weil sich die Politik auch nicht dafür interessiert hat. Es war kein politischer Wille, da das zu reparieren und sozusagen äh, gescheit neu aufzustellen. Die ist irgendwie ausgelaufen. Es gibt äh, seither keinen Ersatz dafür. Und das ist durchaus ein Grund, warum dieses Ungleichgewicht, wo sich ja irgendwie interessanterweise irgendwie alle einig sind, die Steuerlast wird halt durchaus von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich getragen. Frau Huschka, Frank,
3: wie steht die Arbeiterkammer eigentlich zu Vermögensteuern? Gibt es da ein Modell, wo Sie sagen, das fänden wir gut oder sollen die Reichen mehr zahlen?
6: Also es gibt definitiv mehr Modelle für Vermögenssteuern als politischen Willen. Das kann man, glaube ich, so sagen und so sehen. Und ich glaube, jedes dieser Modelle hat, hat einen Charme. Ja, wir in der Arbeiterkammer treten dafür ein, dass es eine, dass es Vermögenssteuern geben sollte in Österreich. Ich glaube, zwei Dinge muss man auseinanderhalten, weil Sie die Erbschafts- und Schenkungssteuer erwähnt haben. Das ist, glaube ich, das eine, also da, wo man Vermögen ohne etwas dazu so zu tun bekommt. Und das andere sind natürlich auch Substanzsteuern, ähm, die man, glaube ich, auch diskutieren muss. Äh, ich glaube, dass wir in Wahrheit beides äh, brauchen werden und dass man äh, dort äh, je nach Modell, das man anwendet, äh, realistisch zwischen eineinhalb und neun Milliarden äh, drinnen sind. Also doch gewaltige Beträge. Und ähm, ich stimme auch vollkommen zu, dass wir eine enorme Verantwortung haben äh, für die kommenden Generationen. Und ähm, das, was ich eigentlich eigentlich sehe, was wir denen hinterlassen, wenn wir weiter so tun wie bisher, ist eine ganz enorme Vermögensspreizung in Österreich, wo die 5% der reichsten 55% besitzen, während die Hälfte der Leute wirklich keine Puffer hat. Also wo es ja auch darum geht, wie ersetzt meine kaputte Waschmaschine oder wie geht's mir, wenn ich jetzt meinen Job verlieren werde und einfach keine Puffer vorhanden sind irrsinnige Sorgen, wie kann man den Kindern einmal ein besseres Fortkommen ähm, ermöglichen, wenn man sieht, dass unser ähm, Schul- und Bildungssystem ja auch äh, irrsinnig unfair ist. Insofern ähm, finde ich, dass diese Spreizung ähm, der Vermögen äh, eine ganz, äh, ganz teure Hypothek ist, die wir den Generationen nach uns hinterlassen, wenn wir dagegen nichts unternehmen, weil man ja sieht, dass äh, diese äh, vermögenden Haushalte äh, immer mehr Vermögen akkumulieren können. Dadurch, dass sie das Vermögen haben, dass es nicht besteuert wird und dass man, wo Geld ist, fließt, fliegt halt das Geld zu und dass man dann immer mehr bekommt. Also wenn wir uns alleine den Immobilienmarkt anschauen, ganz viele junge Arbeitnehmerinnen, die zu uns in die Beratung kommen, sagen, ich brauche mir überhaupt nicht mehr den Kopf drüber zerbrechen, wo ich mir irgendwie ein Eigentum zum Wohnen anschaffe, weil das ist so unrealistisch, das ist so fernab jeder Realität mit einem Einkommen. Weil die Preise einfach in einer ähm, Erbengesellschaft so hoch sind für Immobilien, äh, wo dort auch einfach ganz viel Geld angelegt wird, ja, ähm, dass man sich das überhaupt nicht mehr leisten kann, sich da selber etwas aufzubauen und Vermögen selber zu erwerben. Und ähm, diese ähm, Situation, die wir da für zukünftige Generationen ähm, hinterlassen, die macht mir sehr große Sorgen und da bin ich der Meinung, dass ganz dringend was unternommen werden muss, ähm, also, diese, diese Spreizung, ähm ist auch eine, eine eine echte Gefahr für die Demokratie, meines Erachtens nach. Und es gibt ja auch in, in sehr ernstzunehmenden Umfragen ganz, ganz deutliche Hinweise, dass die Menschen das auch wirklich stark spüren, also dass ihnen das bereits ganz stark auffällt. Es gibt Leute, die ein sehr hohes Vermögen haben, die sich eigentlich sehr viel richten können, die sich keine Sorgen machen müssen, wie sie die Wohnung heizen oder wie es um die Zukunft der Kinder bestellt ist. Und dann gibt ein Leute, die ähm, einfach drum raufen, bis
3: es ähm, morgen zu Rande kommen. Aber wo würden sie Vermögen ansetzen? Ist das, ähm, also das ist ja immer das Argument gegen Vermögenssteuern, dass der Häuselbauer oder die Häuselbauerin, die sich von ihrem Lohn an, ja, aber Haus das ist immer das Argument, der hat die
6: Gegenvermögensteuer. Ja, aber wann, auf, wann, äh,
3: wann ist man vermögend oder wo man, ab wann das muss man sind, zahlen? Sind das,
6: das, das, das sind, das sind Spielereien, wo man dann, wo man dann den Wert ansetzt. Es gibt Modelle, die äh, mit unterschiedlichen Prozentsätzen ansetzen, äh, bei einer halben Million Vermögen oder bei einer Million Reinvermögen. Also wenn wir von einer Million unbelasteten Vermögen reden, äh, da, Sucht man, glaube ich, lang nach dem Einfamilienhaus, dass das wert ist im Verkehrswert. Ja? Also sogar wenn ich einen Verkehrswert nehme und keinen Einheitswert. Also und beim Einheitswert ähm, schaut es sowieso anders aus. Also wenn wir jetzt äh, zum Beispiel von einer Million Reinvermögen reden, ähm, dann äh,
3: betrifft das keine, äh, keine normale Familie. Herr Kotzer, die Grünen äh, sind ja große Fans von Vermögensteuern. Ähm, wie würden das grüne Modell aussehen? Und ähm, Sie haben jetzt mehr als zweieinhalb Regierungsjahre mit der ÖVP, die da ja ganz klar nett sagt. Ähm, sind Sie dann Zentimeter weitergekommen bei dem Thema oder beißen Sie da nur auf Türkisen Granit?
5: Äh, es sind im Nationalrat tatsächlich alle Parteien mit Ausnahme der SPÖ oder der Grünen äh, gegen Vermögenssteuern oder vermögensbezogene Steuern äh, und die haben bis Lang über Jahrzehnte hin durch die Mehrheit gehabt und äh, 1993 wurde ja, 93, 94 wurde ja die allgemeine Vermögenssteuer abgeschafft und äh, damals die Kapitalertragssteuer, also die berühmte Sparbüchelsteuer, also die Steuer auf Zinsen eingeführt. Äh, und was die wenigsten Leute nur wissen, ist, das ist ein Gesetz im Verfassungsrang und um eine umfassende Vermögenssteuer, aber auch eine umfassende Erbschaftssteuer einzuführen, das heißt auf Finanzvermögen, auf Geldvermögen, und um die geht es ja vor allem, bräuchten wir im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, abgesehen von äh, der nicht existenten absoluten Mehrheit im Nationalrat, bräuchten wir noch mehr, nämlich eine Zweidrittelmehrheit, um eine wirklich wirkungsvolle Vermögensbesteuerung, äh, die insbesondere Finanzvermögen umfasst, äh, einzuführen. Das heißt, das ist schon eine besondere Hürde. Äh, unser von von Seiten der Grünen war, dass das, das Modell immer äh, also mal sehr stark auf Erbschaftssteuer äh, abzielend, äh, wobei wir auch da davon ehrlich gesagt ausgegangen sind, dass wir schon noch die Finanzvermögen damit reingehen, äh, mit reinnehmen würden, was sich, wie gesagt, sehr schwierig gestaltet. Und Darum, glaube ich, müssen wir dann wirklich über Modelle reden, wo es wo, vielleicht leichter wird. Äh, also das, das Die Idee war quasi, wir haben... Den Erbfall quasi, be, unser Vorschlag wäre gewesen, einen Erbfall zu besteuern, das heißt nicht den Erben selber, sondern ab 500.000 Euro bis dorthin eine Freigrenze, steigt progressiv der Erbschaftssteuersatz bis äh, zu einem Vermögen, praktisch bis zu einem Erbe von 10 Millionen Euro und alles darüber ist dann noch mit 35 Prozent. Das heißt, es geht von 5 Prozent auf 500.000 Euro bis zu äh, 35 Prozent ab 10 Millionen Euro rauf.
3: Das heißt, wenn die Oma mehr ein 500.000 Euro Sparbuch in die Hand hinterlässt, zahle
5: ich 5%? Nur über den 500.000. Also 500.000 sind quasi immer frei. Also. Und das klingt jetzt äh, vielleicht immer, yes, 500.000, klingt ja gar nicht so viel, ja. Aber tatsächlich ist das wahnsinnig viel. Und wenn man sich die, die äh, Vermögensbilanz anschaut, äh, ich glaube, das ist dann die obersten 10%, die 500.000 Euro als Vermögen überbesitzen, wurscht, in welcher Form von Vermögen auch immer. Es geht auch immer ums Nettovermögen, muss man in der Weise sagen. Also das Bruttovermögen absichtlich der Schulden. Und nur, weil ich es immer ganz interessant finde, dass man sich die Vergleiche anschaut, ja? also wie die Erbschaftssteuer in Österreich abgeschafft worden ist. Ja? Hat man sich angeschaut, na, wie viele Erbschaftsteuerfälle hat es überhaupt gegeben und wer hat für äh, die Erbschaftsteuer, wer ist für die Erbschaftssteuer aufgekommen, aufgekommen. Ja, und das Interessante war, dass es insgesamt 80.000 Erbschaftssteuerfälle gegeben ja, Davon sind 3% der Fälle äh, sind für 56 Prozent der gesamten Erbschaftssteuer aufgekommen, die war damals 150 Millionen und 30 Personen, ja, nur 30 Personen, haben über eine Million Euro geerbt und die sind für 25 Prozent der Erbschaftssteuer insgesamt des Volumens aufgekommen. Das heißt, man hat immer so Vorstellungen, da erben jetzt unglaublich viele Leute, unglaublich viel Geld, das ist schlichtweg nicht der Fall, weil das Vermögen, die Kollegin Ruschka-Frank hat gesagt, ist dermaßen konzentriert, oben, ja, dass in Wirklichkeit die meisten Leute überhaupt nie was erben. Ja, und alle anderen Erbschaften sie vielleicht im Bereich von, also mittlere, wo unten Hälfte bei 70.000 Euro bewegt, aber nicht besonders hoch ist, ja. Das heißt, also in Wirklichkeit mit einem Freibetrag bei 500.000 Euro oder sogar bei 100, einer Million Euro, wie es andere Vorschläge sind, ist man schon sehr gut und trifft ganz zielsicher die obersten Vermögenden.
3: Frau Doppelbauer, wenn es so wenige gibt, die es trifft, was werden dann so schlimm daran, wenn man sagt,
1: superreiche, ähm zur Kassa, bitte. Naja, ich, ich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Berechnungen nicht im Detail, ähm, die hier angestellt worden sind. Ähm, aber ich, ich muss jetzt nur deswegen ein bisschen lächeln, weil zumindest ist mir das so gesagt worden und das war vor meiner politischen Zeit, muss ich sagen, dass es halt sehr viele Schlupflöcher gegeben hat. Also ich glaube, dass man da ziemlich viel nicht erwischt hat und die Zahlen, die der Kollege jetzt da aufs Tablo gebracht hat, vielleicht nicht total repräsentativ sind. Also das würde ich mir gerne nochmal anschauen wollen in dem Zusammenhang. Die, die man erwischt hat, kann schon sein, aber ich glaube, es gab halt vielleicht eine Dunkelziffer. Wie gesagt, ich würde mir das gerne tatsächlich nochmal anschauen und dann, und dann ähm, könnte ich es auch besser sozusagen äh, argumentieren oder analysieren, da, da fehlt mir jetzt tatsächlich ähm, auch das Wissen. Ähm, ich glaube aber nur, dass wir, vielleicht ein, ein Satz auch zur, ähm, zur Erbschaftssteuer, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir in Österreich kein Einnahmenproblem haben, sondern ein Ausgabenproblem. Und ich glaube, äh, aus unserer Sicht, und das ist auch das, äh, was der Kollege angesprochen hat, ähm, es interessiert ihn, wie wir drauf schauen, ähm, ist es, ist es tatsächlich im, im Augenblick so, dass wir eine der höchsten Abgabenquoten haben? Ich glaube, wir sind im Fünft, fünfthöchsten höchste in Europa. Das heißt, wir sind da wirklich sehr an der Spitze. Und wenn ich mir anschaue, wie die Gelder ausgegeben werden und, und tatsächlich was wir an Einnahmen haben, dann haben wir einfach kein Einnahmenproblem. Jetzt bin ich die letzte, die sagt, wenn es eine faire Aufteilung geben würde, dass wir uns da vollkommen dagegen stellen. Unser 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 Anliegen oder auch unsere Haltung äh, zur Erbschaftssteuer bisher oder generell zu Vermögenssteuern ist einfach, dass wir immer die Modelle sehen, wo es on top kommt. Und wir sagen, uns gibt es keine zusätzlichen Steuern, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel äh, wirklich die Lohnnebenkosten äh, äh, massiv reduzieren könnten, die gesamte Abgabenquote massiv reduzieren könnten, dass wir vielleicht in einem OECD-Schnitt uns mal befinden, wir sind weit darüber im Augenblick, dann kann man auch über solche Modelle sprechen. Aber solange es immer nur on top kommt, äh, glauben wir, dass das einfach überwordend ist und, und das sehen wir im Augenblick tatsächlich nicht. Das heißt, Steuern runter, dann kann, machen die Neos mit bei den Erbstoffsteuern. Dann würden wir uns tatsächlich auch unterschiedliche Modelle anschauen wollen, ähm, weil, weil, wir das, weil die Diskussion wir uns äh, ja auch intern äh, selber auch immer stellen. Ähm, weil es natürlich bei gerade bei sehr großen Vermögen, äh, die vererbt werden, ähm, ich, ich finde, das ist eine Diskussion, die man zu führen hat. Äh, aber wie gesagt, nicht on top an dem, was wir, was wir jetzt im Augenblick sehen. Josef, gäbe das mit dem Drink?
4: Ich wollte dazu sagen, was ja. die Frau Doppelbauer da sagt, die ist jetzt... Gar nicht so ungewöhnlich, weil es gibt quasi diesen Begriff der Steuerstrukturreform, wo sich quasi am ganzen Aufkommen gar nichts ändert, aber sozusagen einzelne Komponenten, wo die Steuer herkommen, verändert werden. Das heißt, man könnte das, was man zum Beispiel durch Erbschaftssteuer einnimmt, eins zu eins bei den äh, quasi bei den, bei den Steuern auf Löhnen und so weiter wegnehmen. Das wäre jetzt, wär jetzt nichts, nicht, nicht so was, was völlig undenkbar ist. So also eine Steuerumverteilung sozusagen. Genau, da gibt es ein eigenes Wort dafür, eben Strukturreform. Und ich glaube, die meisten Konzepte sehen das eigentlich auch vor, dass man das so macht und, und das nicht noch zusätzlich drauf gibt. In gewisser Weise, weil es geht ja auch um die, die, die Arbeit zu entlasten. Das gilt ja auch als, als wirtschaftspolitisches Problem in Österreich. Und das wäre... Ist eine Variante halt, wie die Befürworter glauben. Es gibt natürlich auch Gegenargumente, wie man da eventuell hinkommen könnte.
3: Frau Ruschka-Frank, wäre das was im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Arbeiterkammer ja vertritt, dass man sagt, okay, Vermögen steuern, dafür die Lohnnebenkosten senken?
6: Ja, nein, im Grunde geht es ja darum, wer zahlt die Steuern. Ne? Und wenn, wie gesagt, acht von zehn Budgeteinnahmen, Euros derzeit von den Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen und oft ist das deckungsgleich bezahlt werden, dann ist das halt nicht fair. Also es ist ganz einfach und ähm, dafür aber 50 Prozent des oder über 50 Prozent des Vermögens, 5 Prozent äh, der Österreicherinnen gehören. Das ist eben nicht fair. Also es stimmt was an der grundsätzlichen Struktur nicht. Und ähm, was war, glaube ich, wichtig ist, ähm, natürlich muss man auch immer bei den Ausgaben hinschauen. Ich bin da absolut dafür, dass man sich anschaut, wofür geben wir unser Geld aus? Und ähm, wie sind auch die Leistungen des Sozialstaates? Weil ich finde, die Leistungen des Sozialstaates müssen die besten der Welt sein. Und müssen so sein, dass man sich ein möglichst sorgenfreies Leben ähm, äh, ermöglichen kann und zwar halbwegs frei von Sorgen, ähm, auch für die eigenen Kinder, eine gute Gesundheitsversorgung, eine gute ähm, Pensionsvorsorge, ein gutes Bildungssystem. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man schaut, wofür gibt man das Geld sinnvoll aus. Ja? Also ich finde, ähm, da ist überhaupt nichts abwegig dabei, dass man sagt, mit unserem gemeinsamen Vermögen wollen wir auch gut wirtschaften und auf der einen Seite muss man schauen, wer leistet fair seinen Beitrag, wer zahlt das Ganze und auf der anderen Seite muss man schauen und was sind die Leistungen, die damit finanziert werden und bei beiden lohnt es sich glaube ich wirklich genau hinzuschauen, weil gerade auch bei den Sozialstaatsleistungen haben wir natürlich ein sehr hohes Niveau wir haben aber auch ganz viele Dinge wo man ein bisschen an der Oberfläche kratzt und sagt, puh, da ist ganz schön rostig darunter und das soziale Netz ist eigentlich dann auch nicht so berühmt wie man immer glaubt und es gibt auch hauptsächlich weise Leute, die dann irgendwo mal ähm, wirklich auch ausgesteuert landen, das muss man auch mal ehrlich sagen. Ja? Also es ist äh, nicht so, dass äh, man bei uns äh, immer irgendwie von einer weichen Hängematte ähm, empfangen wird, wenn es einem oben reinregnet, das ist überhaupt nicht die Tatsache, sondern es gibt äh, natürlich auch äh, ordentliche Schwachstellen und die Leute wissen das ganz genau. Ja? Ähm, was, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist auch bei der Ausbildung, bei der sozialen Daseinsvorsorge hinzuschauen, was bieten wir den Leuten in dem Land an. Weil unter anderem kostet unser Bildungssystem viel, viel Geld. Und das, was rauskommt beim Bildungssystem, ist nicht so optimal. Ne? Also wenn man sagt... Ähm es gibt äh, ca. ein Drittel der Volksschulkinder, die aus der Volksschule kommen, ohne ordentlich Lesen, Schreiben rechnen zu können. Äh, dann finde ich, es lohnt sich zum Beispiel total dorthin zu schauen, wie geben wir unser Geld im Bildungssystem aus und ist es das, was wir uns ähm, dafür erwarten können. Beim Vermögen muss man sagen, äh, Mittelschicht gibt es da keine. Ja? Also ähm, wir müssen uns auch von diesem Märchen verabschieden, dass das gerne erzählt wird, als würde es da um irgendwelche Mittelschichtfamilien gehen. Und es gibt Familien, denen geht es ganz schlecht, die leben vom Sozialstaat, dann gibt es eine Mittelschicht und dann gibt es ein paar Reiche. Das sind einfach nicht die Tatsachen. Es gibt beim Vermögen keine Mittelschicht, sondern es gibt wirklich eine obere 5% schicht die sich mehr als die Hälfte des, ähm, des Eigentums in Österreich ähm zu eigen gemacht hat und ähm, es schafft, das auch immer weiter zu vermehren, weil das in der Natur der Sache liegt. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine ganz entscheidende Frage. Wie fair ist es, äh, wie wir zu den Einkommen, zu den
3: Einnahmen des Staates kommen? Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir einen Blick in die Zukunft ähm, im letzten Drittel unserer Diskussion machen, ähm, würde mich noch interessieren, Josef, gäbe, jetzt haben wir sehr viel über Vermögensteuern geredet, ähm, was bringt denn das überhaupt? Gibt es da Berechnungen, wie viel Geld man da holen könnte? Ist das so relevant? Oder?
4: Ja, es gibt Berechnungen, die beziehen sich vor allem eben auf die Erbschaftssteuer, weil da gibt es sozusagen erprobtere Modelle. Das ist auch in der politischen Debatte stärker. Und eine Zahl hat die WU, die Wirtschaftsuniversität errechnet vor einigen Jahren. Die kommen auf sehr konservativ geschätzt 800 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr. Das ist eigentlich nicht wenig. Es ist aber allerdings immer noch es ist deutlich weniger als die zwei großen Posten, also Konsumsteuern und 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 Steuern auf Arbeit. Und äh, die dieses Forscherteam von der WU geht noch davon aus, dass die Einnahmen aus einer Erbschaftssteuer bis zum Jahr 2040 weiter steigen würden, eben weil jetzt die Babyboomer Generation langsam verschenkt und vererbt und dass da ähm, quasi doch am Ende relativ viel rausschauen könnte. Und, und was vielleicht noch interessant ist, die schätzen das wirklich sehr, sehr konservativ. Die Vermögenslage in Österreich, die tatsächlich ist ja sehr, sehr wenig bekannt, also die basiert eigentlich auf einer Umfrage, auf einer freiwilligen der Statistik Austria äh, und äh, die gehen davon aus, dass die reichsten Österreicher äh, 15 Millionen Euro Vermögen besitzen, was man weiß dass das ganz, ganz grob unterschätzt ist. Das
3: heißt, man weiß eigentlich gar nicht
4: wirklich genau, man Österreich weiß überhaupt, wie viel da wirklich äh, rauskommen würde. Das, was die schätzt, ist wirklich die, die ziemlich die Untergrenze. Ähm, wobei man muss natürlich schon so Sachen beachten, wo man Immobilien jetzt mit dem realen Wert äh, bewertet. In der alten Vermögenssteuer hat man den, äh, Entschuldigung, Erbschaftssteuer, hat man den dreifachen Einheitswert herangezogen Und das sind teilweise ein paar tausend Euro für eine Immobilie. Also man muss schon sozusagen die, das, das so mit ungefähr mit dem Wert bewerten, den, den ein Objekt oder was auch immer dann auch hat oder ein Aktienpaket oder, oder, oder was, was auch immer was dann vererbt wird und verschenkt wird.
3: Okay. Momentan In der momentanen politischen Situation und sozialen Situation im Land ist das ja eher ein Nischenthema. Sagen, ähm, oh mein Gott, ich habe so viel geerbt, ich weiß nicht, was ich tun soll mit meinem Geld. Sondern im Moment leiden sehr, sehr viele Leute unter einer massiven Teuerungswelle. Ähm, wann die vorbei ist, ist eigentlich nicht absehbar. Frau Ruschka-Frank, ich wollte Sie fragen, bei der Arbeiterkammer rufen wir jeden Tag viele Leute an mit Problemen, Sorgen. Ähm, Merken Sie in den telefonischen Beratungen, merken Ihre Beraterinnen und Berater schon etwas davon, wie die Teuerungswelle bei den Menschen ankommt, oder ist es dann noch zu früh?
6: Ja, leider. Ja, das merken wir, weil ähm, das liegt, glaube ich, einfach daran, dass, ähm, wenn man sagen, die Hälfte der Leute hat überhaupt keinen finanziellen Puffer und man bekommt dann aber ähm, eine Energieabrechnung, äh, wo man sieht, man braucht ein paar hundert Euro mehr, äh, die man im Monat einplanen muss. Ähm, da gibt es ähm, wirklich Fälle, die wir so auch in den letzten 20 Jahren nicht gesehen haben. PensionistInnen, die sagen, sie erkundigen sich, wo man jetzt eine Beschäftigung wieder zusätzlich aufnimmt. Ein über 70-Jähriger, der sagt, er möchte jetzt Teilzeit als Pfleger arbeiten, weil mehr als Teilzeit schafft er nicht, weil bisher ist es mit den zwei Pensionen genau ausgegangen, jetzt geht es sich nicht mehr aus. Oder auch Fälle, wo Leute mit einem sehr geringen Einkommen sagen, sie schaffen es nicht mehr. Es mag jetzt vielleicht lustig klingen, aber ich meine es überhaupt nicht lustig, die eine Katze haben, an denen ihnen ganz viel liegt und sie wissen nicht, wie es das mit der Katze machen soll. Ja? Weil entweder das eigene Essen oder das von der Katze. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz furchtbar, wenn man ähm, vor der Wahl plötzlich steht, dass man ein Haustier, an dem man wahnsinnig hängt, ähm, hergeben soll oder ins Tierheim geben soll, weil man eigentlich nicht mehr weiß, wie man sich sowas finanziert. Und das sind für mich jetzt auch keine äh, luxuriösen äh, Zustände, dass man ein Haustier hat und äh, von Alleinerzieherinnen ähm, wissen wir natürlich schon lange, dass die ganz oft äh, wirklich äh, kämpfen, einfach tagtäglich kämpfen, weil es ihnen sozusagen reinregnet finanziell und ähm, Anschaffungen für die Schule oder auch ähm, eine tägliche Jause ähm, oder gesundes Mittagessen für die Kinder, Ausgaben sind, wo man nicht genau weiß, äh, wie stemmt man es und wenn dann die Waschmaschine kaputt wird, dann wird es richtig blöd, ja. Und ähm... Wir haben also tatsächlich Fälle, die uns neu sind und jene Fälle, die wir länger kennen, wo wir wissen, das ist immer ähm, schwierig gewesen, ähm, wo aber natürlich jetzt äh, die Dynamik noch einmal enorm zunimmt, wenn man dann nicht weiß, wie zahlt man jetzt ähm, die, die Heizkosten. Und ähm, eine Sache, die natürlich auch äh, strukturell in Österreich problematisch ist, ist ähm, sind die Missstände mit dem Mieten bei uns. Also dass äh, das Mieten ähm, teuer ist, dass es auch eigentlich ist. Ist, warum gerade dort die Inflation jetzt gerade so zuschlägt, weil was genau beim, beim Mietobjekt so viel teurer geworden ist, dass ich so viel mehr Mieteinnahmen lukriere, das, das muss man mir erstmal erklären. Aber auch diese befristeten Mieten, wo man sich alle drei Jahre eine neue Wohnung suchen muss oder eine Mietanpassung bekommt, alle drei Jahre neue Kosten fürs Übersiedeln, für eine Maklergebühr, fürs Ausmalen von der neuen Wohnung und so weiter. Das sind wahnsinnige Kosten, die nicht gut zu stemmen sind, wenn man keinen Puffer hat. Also dieses ganze Wohnthema ist natürlich in seiner Dynamik, wenn ich auf der einen Seite Leute habe, die Vermögen investieren können in Wohnungen, die sie sich als Wertanlage kaufen und auf der anderen Seite Leute, die aufs Mieten angewiesen sind, noch einmal fast geradezu ein
3: Brandbeschleuniger in dem ganzen System. Frau Doppelbauer, was Sagen Sie, oder was sagen die Neos, was sollte der Staat jetzt tun, um so einer drohenden Verarmung, wie gerade geschildert, von sehr vielen Menschen entgegenzuwirken?
1: Also ich, ich, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, tatsächlich, dass der Staat Strukturreformen braucht. Ähm, den Punkt, den ich vorher gebracht habe, dass wir kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem haben in Österreich, ist, äh, ist, ist etwas, das man eigentlich von allen Expertinnen ähm, und, und auch äh, OECD und 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 äh, bestätigt wird. Das heißt, ich glaube, was es wirklich brauchen würde, sind äh, Ausgabenreformen. Und da möchte ich jetzt gar nicht mal auf die, jetzt die Erbschaftssteuer on, on top oder, oder ist es Teil davon eingehen, sondern, aber, aber schauen wir uns mal an Pensionen. Jetzt ist es gerade gesagt, Worden, Ein 70-Jähriger muss eventuell wieder arbeiten. Wir geben in Österreich Milliarden, fast ein Drittel des Budgets, beziehungsweise jetzt ist es ein bisschen weniger, weil das Budget so nach oben gegangen ist, für Pensionen aus. Jetzt, wenn, wenn wir es nur schaffen würden, dass die Menschen in Österreich ein Jahr länger arbeiten würden, ein Jahr, also vom Schnitt auf 60 auf 61, mhm. dann würde das drei Milliarden Euro freischaufeln. 3 Milliarden Euro pro Jahr, dass man dann wirklich zukunftsgerecht investieren könnte, nämlich zum Beispiel in die Bildung, weil da sehen wir jetzt im Budget, ehrlich gesagt, überhaupt keine Bewegung, dass hier sozusagen etwas für die Zukunft investiert wird. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch, was der Kollege vorher angesprochen hat, Lohnnebenkosten senken. Da würde denn also Es gibt, wir haben ein Modell auf den Tisch gelegt, wo wir die Lohnnebenkosten bis zu 12 Milliarden Euro senken könnten, wenn wir nur die Bereiche raus nehmen würden, die der Kollege schon angesprochen hat. Also einfach, einfach Steuern, die sozusagen ja nichts mit dem Arbeitnehmer per se zu tun haben. Kommunalsteuer und, 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 Dass man eben alles in den Lohnnebenkosten findet. Wenn man das, das ist ein Drittel ungefähr von den Lohnnebenkosten, das wären 12 Milliarden Euro. Wenn man das rausnimmt, dann hätte man sehr viel mehr Spielraum und könnte tatsächlich auch dort, wo es wirklich notwendig ist, besser helfen. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen, wenn Sie sagen, die Alleinerziehenden, ich, ich das ist ein Thema ja? und, und und die fallen tatsächlich ähm, jetzt echt tief. Also da muss man tatsächlich auch mehr helfen können. Aber, aber dazu braucht es einfach einen Staat und eine Bundesregierung, die mutig genug ist, diese Strukturreformen jetzt auch anzugehen, weil es tatsächlich darum geht, dass man den Menschen mehr Spielraum zum Leben schaffen muss. Und das ist aus unserer Sicht eben nicht, dass wir zusätzlich Geld irgendwo lukrieren, sondern dass wir das Geld, was wir haben, effizienter und besser einsetzen. Herr Kotzer, ein Jahr länger arbeiten und dafür...
3: Retten wir mit drei Milliarden den Sozialstaat? Wäre das was?
5: Äh, ich glaube, es ist ein wesentliches Ziel, dass man das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche Pensionsantrittsalter heranführt. Ja. Von einer Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalter halte ich ehrlich gesagt sehr wichtig. wenig. Ja. Und da muss man ganz ehrlicherweise sagen, da wurden schon auch Schritte gesetzt in den letzten Jahren, längst nicht nur unter dieser Regierung, sondern in der Regierung zuvor auch schon, dass das gesetzliche Pensionsantrittsalter, also nicht das, gesetzliche, das effektive Pensionsantrittsalter tatsächlich auch schrittweise steigt. Ja. Und gerade bei den, bei den Pensionen wir, wir reden immer sehr gerne bei der Verteilung zwischen den Generationen, zwischen den Jungen und den Alten. Die Jungen, gebe ich die Alten finanzieren, es gibt ja quasi auch eine Bewegung in die andere Richtung, wo ältere Menschen auch beispielsweise ihre Enkel, ihre äh, Kinder dabei unterstützen, beim Erwerb einer Wohnung bei. Okay, Wien, aber das
3: ist ja mehr auf freiwilliger Basis. Arbeit, ob man die um den Basis. Bausparer die gibt
5: Zeit, oder ich habe nicht. überhaupt kein Problem, das auf eine institutionelle Basis zu bringen, nämlich der Hinsicht, dass wir tatsächlich Vermögen höher besteuern. Dann hätten wir eine institutionelle Basis, wo dann die öffentliche Hand unter Umständen die Finanzierung übernehmen könnte, was derzeit teilweise privat über informelle Wege passiert. Ich will nur etwas schon sagen zu diesen Lohnnehmkostensenkungen. Ja, also wie gesagt, Tatsächlich, ja. Ich denke, man muss darüber reden, ob man nicht gewisse äh, Maßnahmen die, die oder gewisse Abgaben, die derzeit auf Löhnen eingehoben werden, aus anderen Quellen finanziert. Aber der Punkt ist eben, aus anderen Quellen finanziert. Ja. Also das wird das Budget jetzt, also 12 Milliarden Euro auf einmal so mir nix dir nix dem Budget umhängen, ist de facto ein Ding der Möglichkeit, das sind 3% des BIP. 3% der gesamten Wirtschaftsleistung sind jetzt 12, 12 Milliarden Euro. Das heißt, da werden wir schon andere Gegenfinanzierungsmöglichkeiten brauchen. Und Das wäre ja eine Strukturreform, dass wir beispielsweise die Senkung dieser äh, lohnsummenbezogenen Abgaben über eine Ökologisierung des Steuersystems oder über höhere vermögensbezogene Steuern beispielsweise gegenfinanziert. Das ist genau der die Strukturreform. Also es ist ja nicht so, dass aus diesem... Äh, Abgaben nicht irgendwas finanziert werden würde. Ja, der Flach finanziert uns das Kinderbetreuungsgeld, die Familienbeihilfe, der Wohnbauförderung wird der Wohnbau finanziert, die Kommunalabgabe finanziert, kommunale öffentliche Leistungen von Kindergärten über Straßen, also die, was alles, ja, die müssen irgendwie finanziert werden. Ja. Und da braucht es eben dann auch eine Gegenfinanzierung, weil das ist nicht mehr so locker äh, aufbringbar. Also wenn man ein paar hundert Millionen Euro einmal aus, 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 aus Lohnnebenkostensenkungen äh, aus dem Budget finanziert, wie es auch seit Jahrzehnten passiert, ja, das ist verkraftbar. Das kann man schon irgendwie da stemmen. Aber wie gesagt, meine große Befürchtung ist, wenn man da kürzt und nichts gegenfinanziert, kommt es dann zu drastischen Einschränkungen von Leistungen. Und das kann nicht das Ziel sein, weil es ist die Frage heute, wie finanzieren wir künftig den Sozialstaat? Ja? Und kommunale Leistungen sind ein wesentlicher Teil des Sozialstaates. Bildungsleistungen und Familienleistungen sind ein wesentlicher Teil des Sozialstaates und das müssen wir eben sozial, gerecht und so fair wie möglich finanzieren. Und dazu brauchen wir eben auch andere äh, äh, Quellen, äh, der, der Finanzierung von, 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 von Abgaben äh, oder eben dem, was bis jetzt aus Löhnen finanziert wird. Und was ich auch spannend finden würde, ist, wir reden eigentlich immer sehr stark, wenn es um Einkommen geht, über Lohneinkommen, die besteuert werden müssen oder wo man Abgaben darauf einhebt. Einkommen aus Vermietung und Verpachtung, Einkommen aus Zinsen, aus Dividenden sind im Prinzip im Augenblick vollkommen abgabenfrei. Warum finanzieren wir beispielsweise nicht die Krankenversicherung? auch aus diesen Form von Einkommen, die ja teilweise auch persönlich festmachbar sind. Dann hätten wir auch wieder Potenziale zur Senkung der Abgaben beispielsweise aus Arbeit, wenn wir das alternativ aus anderen Einkommensformen finanzieren könnten. Und da hätten wir verfassungsrechtlich kein Problem in Wirklichkeit.
3: Haben Sie das Ihren Koalitionspartner auch schon mal gefragt?
5: Aber gerne. <lacht> Selbstverständlich haben wir das schon vorgeschlagen. Die Begeisterung beenden enden wollend, aber gut, Ding braucht Weile. Und wie gesagt, wir sind ja erst zweieinhalb Jahre im
3: Frau Ruschka-Frank, ähm soll man alle ein Jahr länger arbeiten, um den Sozialstaat zu finanzieren? oder lieber ähm, bei den Vermieterinnen und Vermietern anklopfen. Was ist da?
6: Ich verstehe das äh, sowieso gar nicht, warum man immer jammert, dass man keine Arbeitskräfte findet und dann schaut, dass man die Leute ähm, los wird, wenn sie irgendwie ein gewisses Alter erreichen. Also das ist mir äh, überhaupt nicht äh, einsichtig. Und ähm, wir haben äh, da drüben ist unser äh, Haupthaus, wo im Erdgeschoss äh, die Beratung im Arbeitsrecht stattfindet. Und da äh, äh, brauchen Sie sich nur einen Tag hinstellen und zählen, wie viele Leute kommen in einem gewissen Alter, denen man sagt, man möchte sie jetzt nicht mehr beschäftigen, warum auch immer, oder die langzeitarbeitslos wirklich verzweifelt nach einer Beschäftigung suchen. Da geht es einerseits um, den, um das Einkommen, aber andererseits auch um, um den Wert, den man, den man, und die Würde, die die Arbeit hat in unserer Gesellschaft. Arbeit hat ganz viel Würde und hat auch ganz viel Wert für die Menschen. Und es ist ganz schlimm, wie vielen älteren Arbeitssuche da gehöre ich jetzt dann auch bald schon äh, zu der Gruppe, die am Arbeitsmarkt älter ist. Ja? Oder wenn man irgendwelche Behinderungen hat oder äh, chronische Krankheiten. Oder ganz schlimm ist, äh, migrantisch und Frau. Ähm, äh, und dann findet man keinen Arbeitsplatz. Also ich sehe das überhaupt nicht ein, wie diese zwei Sachen zusammenpassen. Also da äh, rennen sie bei mir offene Türen ein damit. Ja? Ähm, tatsächlich hebt sich das faktische Pensionsantrittsalter. Aber ich äh, glaube, dass das tatsächlich etwas ist, woran sich es lohnt zu arbeiten und zu sagen, das wollen wir alle gemeinsam auch erreichen. Das ist sozusagen der gesellschaftliche Konsens, wo das gesetzliche Antrittsalter ist. Und äh, wenn das gesundheitlich möglich ist, äh, dann wollen das die Leute. Ja? Also ganz viele sagen uns nur, leider Gottes, und da sehen wir ganz verheerende Werte, auch gerade bei jungen Arbeitnehmerinnen, zum ersten Mal einen einen derartigen Anstieg seit 20 Jahren in den Daten, dass der Druck in der Arbeitswelt so zunimmt, dass die Leute sagen, sie glauben nicht mehr, dass sie das da blasen bis zur Pension. Also das sind wirklich Themen, wo sich, glaube ich, echt lohnt hinzuschauen und zu sagen, wie, wie halten wir es eigentlich mit der, mit der Aufteilung der Arbeit in unserer Gesellschaft, und ähm, beim, ähm, beim Vermögen ähm, vielleicht auch noch eine, eine Zahl zur Aufteilung, ähm, die, die man sich so, glaube ich, äh, ganz schwer auch vorstellen kann, weil es da um solche Unsummen von Geld geht. Aber die, die Höhe der Vermögen der Privaten in, in Österreich ist fünf bis sechs Mal so hoch wie die Einkommen. Also das muss man, glaube ich, auch einmal sagen, wie hoch eigentlich äh, die Vermögen in dem Land sind und was es eigentlich für ein reiches Land ist. Und wir besteuern etwas, das fünf bis sechs Mal so hoch ist äh, wie die Löhne, ähm, gar nicht. Während wir uns ähm, das, die Steuereinnahmen äh, von dem holen, was äh, das viel niedrigere ist. Also das, äh, da muss man ja hinschauen, ob die Relationen irgendwie zusammenpassen.
3: Ja, da schauen wir vielleicht mal woanders hin. Ähm, gibt es was, wo Sie sagen, ähm, da könnte Österreich le lernen? Also gibt es zum Gibt es Beispiele, international gesehen, zur Finanzierung des Sozialstaats, gerade in Zeiten multipler Krisen, wo wir uns was abschauen könnten? N
4: naja, dieses ganze Thema Vermögens- und Erbschaftssteuer Österreich geht in gewisser Weise mit einem internationalen Trend, dass das tendenziell so ein bisschen abgebaut wird, auch wenn Österreich ein Vorreiter von diesem internationalen Trend ist. Und jetzt findet so ein bisschen ein Umschwung statt, eben weil die die Staaten neue Einnahmequellen einfach suchen, dich die Krisen, wie schon gesagt, aneinander rein. Was jetzt halt stark in, in Diskussion ist, ist diese sogenannte Übergewinnsteuer. Die wird, nachdem sie die EU auf EU-Ebene beschlossen ist, wird die zumindest in einer sehr abgespeckten Form kommen. Das dient streng genommen nicht der Finanzierung des Sozialstaates, sondern der Krisenkosten. Und mhm. das geht natürlich einher, weil man damit genau solche Härtefälle auch mit solchen Einnahmen auch bewältigen kann und, und, und mehr Hilfen zur Verfügung stellen kann. Also da ist die Frage, wie gestalten das die Staaten aus? Da preschen jetzt einige voran, verkünden strengere Modelle, als es die EU plant. Nimmt man dieses Minimalmodell, das auf das sich die EU verständigt hat, wo quasi jeder Staat und, und jede Regierung irgendwie reinpasst? Also das war ja sozusagen ein konsensualer Prozess. Und da sehe ich jetzt eine gewisse Bewegung, drinnen Und bin gespannt, was, was rauskommt. Auch, auch vor dem Hintergrund, dass ja, wenn man sich an die Debatte erinnert, vor ein paar Monaten war das ja eine totale Außenseiterdebatte. Also da haben die Leute über Übergewinnsteuer gesprochen und das waren ja einige wenige, die, das wurde so abgetan und jetzt ist es quasi ein, 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 ein Beschluss der, der EU, also auch, der, auch der Staaten, nicht nur der Kommission, und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil die Staaten werden halt Geld brauchen, jetzt vor allem um die Energiekrise zu bewältigen und ihre Folgen. Und da kommt jetzt einiges auf uns zu, was für diese Finanzierungsfrage schon sehr relevant ist.
3: Gut, und weil wir jetzt schon fast am Ende dieser spannenden Stunde sind und weil wenig Schönes auf uns zukommt, wenn man sich die Prognosen sich ansieht, wie sich das weiterentwickeln wird mit der Teuerungskrise, bleibt uns noch ganz kurz für was Angenehmes, nämlich für Träume, und ähm, deswegen möchte ich Sie noch kurz einladen, am Ende ähm, ein bisschen zu träumen. Herr Kotzer, wenn es ein Element geben würde, es einen anderen Sozialstaat auf der Welt, das Sie nach Österreich importieren dürften, ohne Ihren Koalitionspartner ÖVP fragen zu müssen, was würden Sie sich aufsuchen? Es fällt Ihnen nichts ein? Die Chance gibt es nur einmal.
5: Ein, ein Sozialstaat-Element.
3: Ja, ein Element. Dann sagen Sie, können sich jetzt was aussuchen, was Sie der ÖVP aufs Auge drücken und die kann sich nicht wehren. Was würden Sie nehmen?
5: Das sage ich lieber nicht. Na, äh, also was ich tatsächlich spannend finden würde, wobei ich das jetzt noch nicht gesehen habe, tatsächlich in anderen Ländern, aber eine sehr stark demokratisierte Wirtschaft. Wie wird die aussehen? Arbeitnehmerinnen ganz entschieden bei der Verwendung, bei der Entstehung und bei der Produktion von Waren, Gütern, Dienstleistungen und bei der Verwendung von Gewinnen mitentscheiden dürfen. Und das in einer solidarischen Art und Weise, weil ich glaube, dann hätten wir sehr viele nachgelagerte Diskussionen rund um Sozialstaatlichkeit nicht mehr, wenn wir bereits in der primären Verteilungssphäre zwischen Arbeit, Kapital, Löhnen, Gewinnen, Gehältern und so weiter stärker ansetzen würden. Das wäre für mich eigentlich umfassend demokratisierte Wirtschaft mit massiven Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmerinnen. Das wäre für mich eigentlich ein Traum. Aber ich kenne jetzt nicht ehrlich ein Land, das es so in diesem breiten Umfang hat. Vielleicht kennt die Silvia da mehr Länderbeispiele.
3: Okay, das ist ein großer Traum. Ich würde gerne die Antwort Ihres Koalitionspartners hören, obwohl ich kann es mir gar nicht vorstellen. <lacht> Frau Doppelbauer, was würden Sie, wenn die NEOS morgen Regierungsverantwortung hätten, auf jeden Fall ins Regierungsprogramm ganz dick reinschreiben, um den Sozialstaat zukunftsfit zu machen? Ohne dass Sie Rücksicht nehmen müssen auf den Koalitionspartner, wer immer das sein mag.
1: Also für mich gibt es zwei Reformen, die einfach... Ähm seit Jahren auf der Agenda stehen und nicht angegangen worden sind und äh, das ist auf der einen Seite die Pensionsreform, die ich angesprochen habe, die aus meiner Sicht wirklich essentiell ist, essentiell, um, ähm, um den Staat auch weiter finanzierbar zu halten. Äh, und der zweite Punkt, der mir persönlich ein sehr großes Anliegen wäre, ist eine Föderalismusreform, damit unsere ähm, Landeskaiserinnen, also eine und der restlichen Landeskaiser, hier tatsächlich auch über Finanzausgleich und Co. sozusagen äh, in ähm, ja in in genehmere Filde geführt werden, wo es tatsächlich auch gelingt, erstens effizient zu sein und zweitens auch so wichtige Dinge wie den erneuerbaren Ausbau und 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 voranzutreiben und nicht zu stoppen, wie es im Augenblick de facto passiert. Also eine Föderalismusreform wäre mir persönlich sehr wichtig.
3: Okay, als gelernte Österreicherin würde ich sagen, auch ein großer großer Traum in Österreich, die Föderalismusreform. Ähm, Frau Ruschka-Frank, was werden Ihr Traum? Welche gesetzliche Maßnahme zur Absicherung unseres Sozialstaates würden Sie sich im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lieber heute als morgen für Österreich wünschen?
6: Ähm, ich suche mir aus die Schule ohne Schultasche. Okay. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, Kinder in die Schule gehen, dort ähm, so viel lernen und so gut lernen, ähm, Wissen aufbauen und sozial lernen und gemeinsam lernen, dass sie alles, was sie haben, um eine ähm, glückliche, zufriedene, selbstbestimmte Zukunft zu haben, dort in der Schule passiert und dass sie dann ähm, nach auch einem gesunden, warmen Mittagessen in der Schule ähm,
3: heimkommen und einfach spielen dürfen. Josef Geb, ähm, nicht nur langjähriger Wirtschaftsjournalist, ähm, sondern auch viele Jahre politischer Journalismus, politik ähm, Eine Schätzfrage, was ist realistischer? Die umfassende <lacht> Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, in Österreichs Demokratisierung der Arbeitswelt, eine Föderalismusreform oder eine Bildungsreform?
4: Das ist sehr, sehr schwierig. Aber, naja, ich würde am jetzt noch bei der Schultasche sagen, das ist unter den, den schwierigen Sachen noch das leichteste. Und bla, dann ich hab Doppelbauern. Und am Ende die, okay, die Arbeitsverhältnisse. So, ja. Schule schlägt Föderalismus,
3: schlägt Demokratisierung der Arbeitswelt. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für diese sehr spannende Diskussion. Ich glaube, klar ist herausgekommen, alle hier wünschen sich eine Strukturreform, was dann die Steuern und die Finanzierung des Staates betrifft. Wie die genau aussehen wird, da konnten wir uns jetzt nicht einigen. 100 Prozent, da gibt es noch Diskussionsbedarf. Aber immerhin, wir haben zumindest eine Gemeinsamkeit gefunden, ähm, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie ähm, uns zugesehen und zugehört haben und ähm, ich denke, eines hat sich hoffentlich in der Diskussion auch klar gezeigt, dass gerade in Zeiten multipler Krisen ein gut funktionierender Sozialstaat sehr wichtig ist und die beste Absicherung für die vielen, die eben nicht bei diesen 5%, 1%, was immer, ähm, ganz oben dabei sind, sondern für die, die eben nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Und ähm, der Sozialstaat, der geht, und ich glaube, das hat die Diskussion auch klar gezeigt, uns alle etwas an.
2: Sie hörten eine Diskussion der Arbeiterkammer Wien vom 2. November 2022, die Nina Horacek geleitet hat. Mit dabei waren die Direktorin der Arbeiterkammer Wien, Silvia ruska frank NEOS-Budgetsprecherin, Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer, grünen Sozialsprecher, Nationalratsabgeordneter Markus Kosa und Wirtschaftsjournalist Josef Gepp. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Wirtschaftspolitik, Steuern und Sozialpolitik gibt es regelmäßig Berichte im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft, am Laufenden zu bleiben. Wenn Sie jemandem zu Weihnachten eine Freude machen wollen, gibt es die Möglichkeit von Geschenksabos. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
0: Small Details are big surfaces. Tight Corners are odd shapes. Flat